0: Og her er vi i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK, hvor vi jo skal høre mer om Norges største pop som blir gjenforent i Rio neste år, AHA. Seks arkitektkontorer skal tegne forslag til nytt regjeringskvartal. I dag blir det kjent hvem det blir. Nico og Vince på julegran-tenningen til USAs president. Og i fredagspanelet møtes en forfatter, en fotograf og direktøren for Nobels fredsenter. Velkommen til Kulturnytt. AHA gjenforenes under den brasilianske musikkfestivalen Rock in Rio i september neste år, som vi hørte i Dagsnytt. Det er 4 år siden den norske gruppen sa farvel for godt med en verdensomspennende avskedsturné. Og nå har de sannelig ombestemt sig..
1: I'll be gone in a day. Med disse ordene tok Morten, Paul og Magne sitt endelige farvel med fansen i Oslo Spektrum for fire år siden. Etter hele 25 år som platartister var det på tide å la tidens største norske pop gå over i historiebøkene. Men det finnes flere rundetall enn 25. Neste år er det nemlig 30 runde år siden ha ga ut debutplaten «Hunting High and Low». Og er 30 like runde år siden Brasils største musikkfestival, Rock in Rio, ble arrangert for første gang. Hva har så dette med hverandre å gjøre, spør du? Jo, selv om det neste år bare er urunde 24 år siden ha spilte på Rock in Rio, så satte de samtidig verdensrekord med 200 000 betalende publikumere den gangen. Og 200 000 er jo et rundtall. I Altså, med så mange rundetall på en gang har det blitt umulig for aha ha å si nei til et comeback.
2: Vi har jo i forskjellig lagt opp for på godt, men det må være lov å forandre mening.
1: Sa Magne Fureholmen på telefon fra Brasil i går kveld. Så i september neste år har a -ha sagt ja til å spille på Rock in Rio igjen.
2: Denne som var det Rock in Rio som tog kontakt med workshop management och luta på om vi kan tänka oss att värna och Rio. Eh det sammanfaller ju med eh 30-årsjubileet för Vi minnet med hit och minns på vår koncert i som var ett höjdpunkten i deras historia och naturligtvis i vår.
1: Varför mycket om att tjäna pengar för det?
2: Altså, har ikke vært her så pengar har det varit diskuterat här överhode så vitt jag vet jag har i alla fall inte hört något om det så så det är ju överhode jag tycker nog så har det pengar inblandat i den i den saken här och det är det rätt att sätta önskan om att nordi alla tre fick lust till att att göra och det skulles väldigt okej okay att ha sagt ja till att vara med och fira både rockny och som fenomen och og selv med 1 av 100 heibundranes best her i Brasil.
1: Det tok litt tid før ha ble populære i sør -Amerika. men på begynnelsen av 90-tallet, da den store bølgen hadde gitt seg i USA og Europa, ble ha gigantiske, sier den 52 år gamle brasilianske DJ-en Edinho.
2: Men AHA er ikke... <SILENSE>
1: Edinho forteller at han fremdeles får mange spørsmål om å spille låter som Crywolf og Take On Me, men at A ha har få brasilianske fans under 30 år. Likevel tror DJ'en at svært mange vi sikre seg billetter til konserten i september. Dette
2: er stort kjempestort. AHA er jo Tå populære og så kjente her i Brasil.
1: Sier den norske generalkonsulen i Brasil, Helle Klem, som gleder seg over comebacket.
2: Det hører musikken deres i det daglige her, altså på radio, utesteder og i butikker, ikke minst.
1: Men hva skjer etter september, når konserten er avholdt? Blir det da flere, nå som comebacket først er et faktum? Det finnes jo mange rundetall å ta.
2: Vi ser ikke noe lengre enn til... Sånn vi i et anfall av uh, overmot sa ja til at uh, dette gjør vi, og så får vi jo bare se om, uh, om det fører til noe annet.
0: Reporter var Petter Sommer. Flere av de ansatte i norsk ordbok vurderer å gå til rettsak mot Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen i dag. Universitetet sa opp de ansatte i ordbokredaksjonen fra årsskiftet, noe flere av dem mener ikke det var grunnlag for. Universitetet i Oslo ønsker ikke å kommentere oppsigelsessakene. Tolbinsverket, norsk, norsk ordbok over norske dialekter og nynorsk skriftspråk skulle vært ferdig 1. mars, men blir ikke ferdig innen fristen. For første gang låner British Museum ut gjenstande fra Akropolis-samlingen sin. Samlet inn i sin tid er Lord Elgin. Fra i dag av blir en av skulpturerne vist frem i Sankt Petersburg. Samlingen er svært omstritt. Hellas mener museet ikke har rätt til å beholde de 2500 år gamle skulpturerne som ble flyttet fra Aten til London tidlig på 1800-tallet. Utlandet har varit holdt hemmelig frem til nå på grunn av det spente forholdet mellom EU og Russland. ACDC-tromerslageren Phil Rudd skal ha drapstruet en tidligere ansatt på telefon ifølge påtalemyndigheten i New Zealand. I dag kom det frem nye detaljer i saken mot tromslageren som er tiltalt for trusler og narkotikabesittelse. Dersom tromslageren blir dømt kan han få opp til år i fengsel, skriver BBC. Phil Rudd har benektet anklagene. I dag får vi vite hvilke arkitektkontorer som er plukket ut til å komme med forslag om hvordan det nye regjeringskvartalet i Oslo skal se ut. Statsbygg skal velge seks selskaper som hver skal utarbeide et forslag for utbyggingen. Dette blir lagt frem og stilt ut for alle til våren. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hva konkret er det de seks skal foreslå?
3: Ja, som du sa, så skal de altså levere ideer om hvordan dette nye regjeringskvartalet skal bli seende ut, ikke hvordan vært hver enkelt byggning skal tegnes, men hvordan det skal ligge i bylandskapet, de har noen kraftige utfordringer foran sig bland annet at hvis man skal ha sikkerhetsforordningene, hvis de skal være sånn som det forventes at de skal, så kan dette bli et område som blir rene festningen. De ideene som kommer nå skal hjelpe til å gi regjeringen gode ideer om hvordan de skal hindre det. Og så kommer vi til å se antydning om hvor høye husene må være. Vi snakker här om Oppimot 200 000 kvadratmeter med kontorplass som skal plasseres in i denne by byområdet midt i Oslo senteret.
0: Det er 24 selskaper i som har kvalifisert seg og meldt seg på for å bli plukket ut. Hva har de til felles? Hvem er de?
3: Vi ser at det er en blanding arkitekter og ingeniører og forskere som har slått sig sammen i grupper. Topplagene er på plass. Dette er jo prestiseprosjekter. 12 kontorer fra Norge, 10 danske kontorer, 1 svensk og 1 nederlandsk er det som er med i dette utvalget.
0: Så det er altså ikke en arkitektkonkurranse, men en plan planidee, løsningskonkurranse. Men da du fortalte at det var 1700 som ville tegne Guggenheim i Finland, det var over 250 som ville tegne operan i Oslo, så synes jeg at 24 ikke er mange. Hvorfor er det ikke flere?
3: Det är egentligen ovanligt många som är med på en sån fase som detta här for at det att det som förväntas av disse kontoren det är att de ska komma upp med geniale ideer som de i öjeblikkli mister upphovsrätten till. De får ikke särskilt gott betalt och de er på ingen måte garanterat att de ska få lov til å vara med vidare på färden når regnskvartalet skall tegnas. Men det som kommer til å skje nå da er at de forslagene som, de kontorene som plukkes ut eller velges ut og blir presentert i dag, de skal stille ut forslagene sine i april, kommer til å bli utgangspunkt for en stor debatt. Og, og dermed så får jo også disse kontorene da en god del oppmerksomhet rundt dette.
0: Hva sier kritikerne av statsbyggsmetode?
3: Det har vært ganske mye kritikk. Det er jo mange som mener at føringene fra regjeringen og statsbygget er alt slappe at man burde haft ambitioner som var eh här eh, gör tydlig i förhåll till att eh, dette ska vara bygg som sättes upp fördi att det är utsatt för terrorism at det måste sändas någon sådana signaler så är det en del som menar att det är fel att samla alla departementen på ett sted, och så är det självklart många arkitekter som syns det är raviskne galt och att detta område skall utvecklas uten att y blocka är med eh, vidare och en del av de arkitektkontoren har ju också valt att hålla sig unna i denna runden.
0: Men bör arkitekterna drister sig till att komma friare förslag än de ramarna som är satta, nämligen att höjeblocket skall stå och yblocket skall rivas.
3: Ja, de blir ju inte anmält till polisen visst det gör det, men det premissen är ju lagt här och det blir intressant egentligen att se i april om någon av dessa kontoren lar yblocket stå och visar hurdan också detta område kan se ut med denna yblocket.
0: Klokken to i ettermiddag skal Jan-Tore Sander, statsråden, si hvem det blir. To tanker om vem som kan få et sånt oppdrag.
3: Ja, altså de plukker fra överste hylle, men vi tror de tar med seg de smarteste och mest interessante kontorene. och så jeg tenke, kan jeg også tenke mig at de tar med de beste av de utenlandske. Altså ett fra Nederland, et fra Sverige og et fra Danmark, for exempel.
0: Tack Agnes Moxnes. Duoen Nico og Vince fra Norge var plukket ut til å synge på julegrantenningen utenfor det hvite hus i Washington D.C. i USA i går kveld. President Barack Obama og hans familie var blant tilhørerne utendørs.
4: Det er ingen mangel på superstjerner i parken like over gata fra det hvite hus. Tom Hanks leder konserten til lære for USAs nasjonale juletre. Og hele familien Obama er til stede. Etter presidentens nedtelling lyser det spektakulære treet i grønt, rødt og hvitt. Blinkende LED-lys skal gjøre mørke desemberdager lysere for besøkende i den amerikanske hovedstaden. Det er kaldt å sitte her i timesvis, men de 20 000 som har fått gratisbilletter til konserten fikk mye musikalsk å varme sig på. Dronningen Patti LaBelle åpnet. Deretter fulgte Neyo, jentekvintetten Fifth Harmony og kanadiske The Tenors. Og så, mitt i dette celebre selskapet, kom Nico og Vince fra Norge på scenen. De sang Donny Hathaway's This Christmas fra 1970 til stor begeistering fra publikum, inkludert familien Obama. Yep. We didn't, but we were actually really surprised. They, we thought they pretty good. Nei, vi visste ikke at de var norske, men de var bra, synes Jason via allfra Idaho. up getting tickets to very sought after, so we very lucky. For praktikanten i kongressen er den drøm fra barndommen å ha fått billetter til den tradisjonsrike julekonserten. Han mener det må være en like stor drøm for Nico og Vince å få spille akkurat her.
0: En lykke må det være for alle som får spille her, mente Jason Vial som sammen med vår reporter Tove Bjørgås, var blant dem som hørte Nikolaj Sereba og Vincent Derry, Nico og Vince, i går kveld sammen med Barack og Michelle Obama. Klokken er 17 over 8 Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Politiet har pågrepet en mann etter storebranden i Trondheim i morges. Ingen er skadd, men over 100 mennesker er evakuert. Skolene må spare mye penger neste år fordi økonomien er så trang, sier kommunene selv. Og i USA er enda en svart ubevepnet mann drept av en hvit politimann. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Arne Bergren forfatter er med oss på telefon. God morgen. God morgen. Brente Eriksen, direktør i Nobels fredssenter. God morgen. God morgen. Og Christian Fredrik C. Fesenberg fotograf her på deg. Tusen takk. Hvorfor er du på telefonen, Arne Bergren?
5: Den lange stolen, den litt gamle bilen jeg kjører, den er stilig og har masse personlighet, men men jeg har ikke tatt helt høyde for vinteren med den, tror jeg. Det det bare ikke.
0: Akkurat, så vet vi det. Vi begynner med spørsmål om mediene, da nyheten om at deler av fjellet Mannen kunne rase ut mobiliserte et fullt pressekorps på kort tid, og det ble rapportert time for time, dag for dag. Alt for voldsom dekning, sa sjefsgeologen selv i Kulturnytt i går, som sier at han hadde prøvd å dempe gemyttene hos, hos pressen, men uh, Fånyttus. Er dere enige i at det var for voldsom dekning, Arne? Nei. Vente? Nei. Nej, 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 nej. Med <laughs>
5: grundet Arne Bergren. Altså, det var ju dritkul. Jag tycker vi borde ha det oftare. Uh, det är ju så många såna ting man faktiskt kan följa upp uh, med bäcker och flom och sånting. Är
0: det manusförfattarin uh, i dig som så detta denna cliffhangeren bokstavligt talat det var klippen som hängde?
5: <laughs> ja, så altså, vi älskar ju sånt någonting som kan falla vi vet ikke helt när det faller. Det är ju det är ju uh, DNA. Men men jag tycker är enig att uh, det var altså, vi så jo selv geologene stå der ganske villige i blikket med dugete briller og sa det kan skje hvert øyeblikk, nå skjer det da. Uh, og de innførte jo selv dette med centimeter og millimeter. De lagde jo dramaturgien. Så jeg, jeg synes det er feikt at de trekker seg nå, og det må jeg si. Dette hadde de skillet for seg.
6: Ja, det er helt en i. Dette er ettertankens kranke blekhet. Altså, de sa rimelig sannsynlig at vi kan få et skred. For en del så synes jeg det er mye bedre at pressen går i kollektiv jakt på noe som kan bli ett, man det, natur en unik naturhendelse enn at man går på personjakt. Så dette var spennende.
7: Hmm, søf. Ja, så jeg, jeg har gledet meg til denne, sånn, for den, dette har, vekket, eh, har gjort den gamle sagmugen min fra 80-tallet, 90-tallet i VG. Den er skikkelig våt. Eh, krigstyper og store kastatrofer selger alltid, og det er klart at eh, når, når, du, når du har et, en fjellknast som heter «mannen», så løper pressen etter, og journalister er veldig lett å lede, og da kan vi endelig få si «mannen må gå kuklang i, i media», så er det veldig bra, tenker jeg, og
0: har du flere overskrifter du vil ha ja, jobbet i VG? Å, ja, ja. Altså, da, jeg,
7: da jeg jobbet i VG, så uh, den, jeg tenker at der nede henger det ferdig forskjeder. Uh, mannen kommer. Mannen kom i natt. Endelig kom mannen. Ikke sant? Og, og det er klart at uh, de som har gitt uh, mannen navnet sitt, uh, mannen, uh, altså hvis, vi, uh, hvis det hadde vært uh, naboknasten, den heter jo Helles hønn, eller skulsnebba. Altså du kan ikke si at Helles hønn rast i natt är mycket kul att se si. mannen ras dit natt. Men han kom ju inte så, så det blir så sånn sån liksom tist journalistiskt som sånn, mannen kom inte. Norr kommer mannen. Vad är galt med mannen? Är mannen i fokus Bent Eriksen den,
0: den allvarligare sidan av saken är at alle journalister stod där och stod där och så på detta fältet men det faktiskt var en helt rejäl flom som herjet på Vestlandet, som vi etter hvert fikk øynene opp for. Så selv om det er bedre at de forfølger fjell enn personer, er det ikke fare for
6: at vi ikke ser skogen for bare trær? Jo, men det synes jeg veldig ofte skjer med journalister, så det kan man ikke undres over. Jeg trodde spørsmålet var om hvorvidt vi skulle være på klok når det kom til hvordan journalistene oppførte sig.
5: Ja, de journalisten Arne Berggren. Jeg tror bare man må sette inn mer ressurser, ja. Jeg tror man må spre mer og ha overvåkning mange, mange steder og, og tatt, tatt det på dette her, så, så blir det flere klikk for det rådet.
0: Neste punkt, bøker. Bøkene forsvinner ut av norske stuer, fortalte vi i Kulturnytt denne uken. I Moderne Hjem, som har stadig større vinduer og, og blanke overflater, havner bøkene i kjelleren, eller de kastes. Er det leit at folks interiørvannere bestemmer om de skal ha bøker i stuen, eller ei sef?
7: Ja.
6: Bent. Ja, ja,
5: ja.
0: Arne? Nej. Og du lever av å selge bøker, og skrive og skrive tv-serier, er, er, er det derfor er det Vil du heller ha folk skal se på tv?
5: Nei, altså, jeg skriver også bøker, men jeg er også veldig glad i bøker som leser og, og som snobb, og jeg, jeg, jeg syns at det ble for vanlig med bøker gjennom bokklubber og alle folk hadde det mens i gode gamle dager så, så kom de in et hjem hvor det var bøker, så tenkte de, Pina, dø, her er det et andre folk til det eliten. Jeg tror vi må gjøre den opprenskingen vi gjør nå uh, for å komme tilbake der hvor det å ha bok er noe som hever over mengden. Og jeg ser att barna kommer hjem med, med venner, og så ser de på veggene, og så spør de hva er det? Men, og, og når jeg da kan svare bok, så ser de på meg med en sånn ærefrykt. Så jeg tror dette er en sånn nødvendig kulturell opprensning egentlig, hvor vi skal tilbake til scratch, at folk som leter bøker for egne kartlinn.
6: Vente? Ja, ja, ja. Jo, det kan være en fase. Jeg håper det er en fase. Jeg tänker at det er noe innholdet som teller da, når det gjelder bøkene. Og, og jeg, for meg så er konkurransen til bøkene enten at man selvfølgelig bruker nettet og leser på nettet, eller den plassproblematikken som også var inne da man diskuterte det i forrige, eller uker som var. Men poenget er jo at bøker har altså en stor verdi, man blir, altså man får kunskap av det, man får innsikt av det, man får gode minner av det, og jeg tenker man skal ikke, for, man skal ikke nekte unger å få den gode opplevelsen av bøket, det har ikke noe med snobbism å gjøre i det hele tatt.
0: Kan de få den andre steder?
6: spør du meg? Ja. ja, man kan selvfølgelig få det kulturopplevelser andre steder, altså på teater og på film og sånn, du snakker jo med teater- og filmmenneske, men, men jeg synes bøker er viktige, og det handler hverken om utseende, danse eller någonting ting, men det handler om den kunskapen du erverver deg. Helt alvorlig.
7: Jag tror dette er en, rett og slett en konspirasjon vi har en del, del det, delagt i her, det. Her har det et, kanskje et PR-byrå stått bak har blitt oppringt av bokbransjen som skal selge flere, Kindles og den bokskyen som forsvinner. Nei, vi lager en kampanje hvor vi får disse glossene i trømagasin til å skrive at det ikke er trener med bøker, slik at alle tror at de må kaste ut bøkene og at de må kjøpe nettbrett i stedet for. Kanskje.
6: Men, men det var jo sånn at ja. det var trener for tre år siden. Ja, jeg, Så det går i veldig korte drag.
7: Ja, men det er kjempefint, fordi når, når, jeg, går, ja, når jeg går på Loppemarken og, og, og sånt, så er det jo så mye bra bøker å få. Den har vi ja, kjempe, egentlig da. <laughs> det er kjempedigg. Og dess, dessuten så er jo det, dette med bøker, det er jo, um, jeg tror det ikke det var Hemingway som um, hadde en sånn strategi på at når han kom hjem til folk, så tog han alltid lånt tilbest en bok, for da kunne han, uh, fra bokhylden, da kunne han alltid ha en grunn til å komme til vedkommende. Det er noe å tenke på, altså når du besøker folk som har en bokhylle og ikke har et, et blont hjem uten bøker, altså hvite vegger, det er ganske trist.
0: Sosiologen vi hadde i studio, Arne Bergeren, sa at dette går i bølger, så når du skal renske ut, hva man å bare sette dem i kjeder en så du kan hente opp når, når, når bølgen er over?
5: Ja, nei, det helt helt alvorlig. Jeg har så mye bøker, jeg er så glad i bøker. Jeg synes det er så nitrist at, at, at bøker forsvinner. Så, så jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg holder stand altså Jeg har, jeg har, jeg har sjukke bokfyller Og har tre versioner av faktisk leksikon Og jeg har hele pakka, jeg, jeg gir meg ikke på dette jeg,
0: Hvordan jeg... tror du det vil se ut hos barna dine?
5: Det kommer till å ha Tusen av Jon Espe. I tallet <laughs>
6: <laughs> Men bøker er jo vakkert også Og vad ska du ha på veggen da? Det er jo ikke noe alternativ enn bøker og
5: bilder Nei, det er fransk viderebarn da <laughs>
0: Vi går videre. Apropos Videberg, kunstnere. For å slippe kunstnere in i skolen, det hindrer frafall, altså at elevene dropper ut av skolen. Det mener politiker i Oppland. Som det eneste fylke i landet har de satset på et samarbeid med kunstnerne i videregående skoler. Men skal skolene surre bort tiden på kunst i stedet for på faget når kravene er så strenge som de er i dag?
6: Vente. Ja. Helt klart ja.
0: Arne? Ja. Det skal det, og hvorfor det? Fordi man kan tenke seg at det tar tid bort fra pensum.
6: Men det viktigste er resultatet. Det viktigste er resultatet, og jeg tenker at hvis kunstnere skal, kan hjelpe til å kommunisere matte eller økonomi eller andre litt tyngere fag, så er det en helt enestående måte å bruke kunstnerets erfaring på. Jeg um, tenker at de appellerer til følelser samtidig som de da formidler noe som uh, elevene kan bruke i et rasjonale. Så jeg synes dette var en utrolig god idé, og jeg håper regjeringen støtter dette sånn at de både kan få delta i den kulturelle spaserstokken og bidra til utviklingen av skolene.
7: Jeg tenkte at, er dette en del av kunnskapsløftet, tenkte jeg, når jeg uh, hørte dette første gangen. Men det er jo fantastisk, for tenk deg de disse kunstnerne som sitter rundt og sutterer, nå har de mulighet til å få tidligere på morgenen, de har mulighet til å kunne få lov til å de kan, og hvis alle skolene i dette landet gjorde det, så ville jo alle kunstnerne få litt uh, annen type fast arbeid, og så ville vi, de lære noen ting av elevene, og de kunde kanskje til og med stille ut uh, arbeiden til elevene på en helt ny måte. Så for kunstnerne stjeler dette en bra ting? Ja, det er kjempefint for kunstnerne. Vi må, vi må se det på den måten også. Altså, de får jo mulighet til å, til å lære å gjøre noe som de kanskje ikke har gjort før, og utfordre sig selv på en helt ny måte. Og det er jo bra for dem. vi ikke glemme dem.
0: Hvilke tanker gjør du deg i hvilen, Erne Berggren?
5: Jo, nei, jeg, jeg, jeg tenker jo at, uh, at det har en dag gjort i styr som man ikke kanskje har vurdert så mye. Det er å, å se, altså for det, det, det er mange kunstner uten særlig store formidlingsevner og, og sånt først og fremst er opptatt av seg selv og sine prosjekter. Det, det er vel det som kommer til å gjøre dette vanskelig, men for elevene å se på ordentlige norske gjennomsnittskunstnere og se hvordan det kan gå hvis de ikke leser matten sin, hvis de, ikke, hvis de ikke følger med. Det er et skrekke eksempel,
7: skrekk eksempel at du sender kunstner inn og sier at oi, 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 hvis du ikke gjør leksene dine så blir du som han med langt hår og skjegg også. Vente, skal du forsvare
0: kunstnerstanden? Kan du påta deg det nå?
6: Nei, jeg tenker at den verdien de tilfører elevene, som jo skal kunne måles ettersom de faktisk ble da veldig mye bedre i matte, det er jo det som er det viktig og det synes jeg herrøde Isaksen skal skrive sig på minne.
0: Som direktør på Nobels fredsenter, hvordan samarbeider du med
6: skoleelever? Det går så bra. Vi har tusen skoleklasser i året, som vi har et godt pedagogisk opplegg, og vi formidler jo også kunst da.
0: Arne Beigren, har du ikke veldig slem mot, mot, mot kunstnerne? Fordi dessuten formidler det de lager er vel det viktigste?
5: Ja, nej men ja ja, jag glömmer bara traces prata till på morgon, men, men men så länge så länge allt skall in i en som A4 förmiddagskonkurrense, hvor hvor de morsomme konstnärne är ni som på något sätt rejs runt på skoleturner och deltar på skolan. Så 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 synes jeg det sitter en väldigt god idé, jag tyckte det är spännande och jag jeg tror kunstner definitivt har et annet blikk på ting og en annen måte tenke på som er sunn i en skole som kanskje noen ganger blir vel prosess- og målorientert. Vårt mål har
0: vi snart nådd. Takk skal dere ha til fredagspanelet. Arne Berglund, forfatter. Bent Eriksen, direktør på Nobels fredsenter. Og C.F. Esenberg, fotograf. I Kulturnytt har vi hørt at popgruppen AHA gjenforenes til sitt 30-årsjubileum det skjer i Rio i neste år. Arkitektkontorene som skal lage forslag til nye planer for regjeringsmortalet de blir kjent klokken to i dag. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig. Halvor Haugen var reporter og Thomas Alverstein, OV-produsent og Ugo Farmer, gjelder programleder. Takk for oss.
4: Forfatter og tegneserieskaper Inga Sædre illustrerer riktig nok barnebøker, men til sine egne unger leser helst høyt fra leksikonet. Hvorfor i all verden, spør vi i salongen.
7: Salongen 17-18 på NRK P2